0: 我们有这个机会，要去探索
1: 这个候选人的思想，去看一下他对一个具体的案件将会如何做出裁决。哈里斯，也就是贺锦丽，他建议说你，他说呢，他你并没有诚实。那巴雷特法官对此是强烈反对的
0: 。
1: 我觉得对每一个受提名人来说，来到我们这个委员会的每一位提名人来说，我觉得你们都有一个共同的点，就是你们都是出类拔萃的、非常符合规格的人。比如说苏德迈尔大法官，还有凯伦大法官，当时就是奥巴马提名上来的。他们当时虽然法律上的理解十分的大相径庭，但是他们两个。
0: 广泛来说，但是他们做的如此的受人尊敬，我觉
1: 得他们兑现了他们的诺言，做到了不偏不倚，非常的公盛。但是我们也知道，司法的哲学是非常重要的，虽然说有一定的分歧。那我觉得，在美国人美国中的每一个人都可以关于宪法的原始解读方式，都认可这是我们最续捷的法律的解读方式。所以说我对此也表示感激。
0: 贺锦丽，他提到
1: 说金斯伯格大法官相比来说更加的诚实。那虽然是我们非常的尊重贺锦丽，但是我对此并不同意。金斯伯格大法官他创立了一个金斯伯格法规，这是有原因的。但是他所建立的关于诚实的规则是一个非常精妙的一个非常细微的一个标准。包括他当时也是支持生、支持堕胎权的，这并不是对于法律的坦诚，而是对你本人的坦诚。我觉得对你们这些个一直在看我们听众会的人来说，都非常的显而易见，你和你的家人都是支持生命权的。你们可能也是天主教徒
0: ，
1: 并且你也会尊重你信仰、遵守你信仰的教条。但是，我也希望人们能够知道，你是向你的委员会以及对整个国家都宣誓了的，你将会摒弃你任何的宗教意见，特别是。你要在解读法律的时候，比如说在第七巡回法院的时候，你就有这么一个典范，你支持了一个立法，这个立法当时是限制
0: 了
1: ，是限制
0: 了
1: 堕胎诊所的抗议的，所以我觉得我非常有自信，每一个的法官你们裁决的时候都是基于法律，而不是所谓的。巴雷特自己这一套的
0: 。那 Blackburn 参议员，
1: 还有另外一个保守派的参议员，都是两位在我们这个委员会中的保守派女性
0: 。那么，但是在美
1: 国呢，有这么一个团体，我觉得他一直以来。很难受到认可，因为他们是女性的保守派人士。自由派的中呢，有一些人特别想要把他们给边缘化，因为你是在同样的问题上有不同的观点的，特别是在堕胎问题之上。所以说，这个听证会对我来说正是一个机会
0: ，不只是要打破一个玻璃的天花板，而。而更加的，要是巩固一个保
1: 守派女性所被限制的一个水泥墙，你们要打破这道水泥墙。所以说，我觉得你对我们十分的坦诚
0: ，并且你在立场上也十分的明确。而这也是美国历史上的第一次，我们提名
1: 了一个完全毫无歉意的正正光。光明正大的支持生命权、反对堕胎的女性，提名她做大法官的，这是美国史上的第一次。我觉得这对所有的年轻女生来说是个非常明确的信息，鼓励她们将她们的信念分享给全世界，也告诉她们
0: ，在这个地方有她
1: 们的一席之地。
0: 那在美国的历史上的这一刻，或许这一点不不是那么的广
1: 泛的受到欢迎。但是我知道，这对世界来说源远,远流长，也是个非常长时间的
0: 事情和历史。特
1: 朗普总统给了我这个机会去展示他的才能。我也相信苏达迈尔还有凯根两个大法官，他们都是非常出类拔萃的女性，她们有着良好的品格。有着坦诚、诚实的性格，我觉得你巴雷特也正是如此。虽然说，让我们谈一下昨天谈到奥巴马健保的问题，我们这个听证会好像是关于奥巴马健保更多，而不是关于你了。都，那你知道奥巴马健保真的是一个社会主义的一个医保计划？为什么我们这么多人反对奥巴马健保呢？因为他在过去被起草的时候。就是在当年的一个圣诞节，当时很多社会的事情都在发生着改变，比如说你看到美国的经济，而就像我昨天所说的，作为一个南卡人的角度，我觉得《巴马健保》十分的不成功。我们本来是有五个交换的，但是现在只有一个选择，还有你们的保费也是只增不减。
0: 而当你看一
1: 下奥巴马建保所采取的计算的公式，我就可以理解为什么贺锦丽如此的喜欢奥巴马建保了。我也可以理解为什么施莫如此的喜欢他的样子了
0: 。有三个
1: 州得到了所有奥巴马建保资金的百分之三十五，分别是纽约、加州还有麻州。他们只是我们人口的百分之二十二。在南卡，比如说
0: ，你有一个公式，无论你是在哪里，你都会得到一个。同样的，从政府那里拨到了钱。那我虽然不怪加州、纽约
1: 和麻州怪他们拿到更多的钱，但是我觉得南卡的州的人应该要责怪我，竟然接受了这个现状。所以说，谈到了医疗健保，我们都有我们自己不同的立场。但是在今天，这是关于你，而今天也是关于你究竟是否符合资格，能够去在我们这片土地的最高法院上。进行服务，那有几个
0: 能力？你是否能够再次的告诉我？我知道你已经被我问了整整一百次了。那、嗯、记得打开声音哦。Think so. No, I can't hear you now.
2: It's not.、Uh, there
0: we go. There we go.
2: OK，there、okay. go。So，the doctrine of severability,、um, is a doctrine severability，um，is we
1: 。a 所以说这个条规呢，基本上就是关于这个对法律的解读。那这什么意思呢？就是说，如果你有一个关于奥巴马鉴宝中的一条
2: ，
1: 那如果说其中有个不不符合宪法的法律的话，我们要看的是其中的一部分是否会直接的被剔除呢？那么以让法律能够得以保护呢？还是说呢这一条具体的条规对这个法规是如此的重要？说如果这其中的一条规则被抽取之后，这整个的法案就坍塌了呢？那我们的这个假设呢？我们一直都是假设说能够是保持的
0: 。The main thing is the doctrine of severability has. 那问题是，这个假设本来就是说这个这个法律是不可能的，是吗？他说是的。
1: 那我希望每一个保守派的人都能够去听一听他刚才所做的回答。那么这一条规则呢，就是说要尽可能地保护一条法律。那么作为一个保守派的立场来看呢，我们是希望立法的机构去制造法律，而不是法官。那么这就是关于这个可分割性学说的一个道理。那如果说你可以保护你一条法律的话，你就会尽可能地去保护一条法律
2: 。
0: 那关于堕胎。
2: 那
1: 么是有一个保守派的反对堕胎的组织。那你之前是问过一个 Blumenthal 参议员，你问他们说他们的政策立场是否是非法的？你还记得这一点吗、uh ？ -huh. 我记得他问我，我是否会采取任，是否会保护我以前其他的政策立场，还是说呢，我是要拒绝罗素·韦德这个支持堕胎的法案
0: ？
1: 那是的，我知道有人是采取了你在那个时候的言论，说呢是有这个关于犯罪的问题
0: ，关于这个定罪的问题。Okay. 那我对这个分析是有一定的意见的
1: 。这样子这个立场
0: ，
1: 是由一个支持生命权的县的组织来采取的。但是你作为法官，你并不是，你作为一个大法官来说，你难道也要这么做吗？他说，并不是，我不会这么做，也不是我这样子的职责范围。那他继续提问说，你觉得一件事犯罪的时候，他有这个权利去发生是吗？他说，是的
0: 。他继续提问说。在我们的
1: 法律系统之中，怎么样才能够构成一个犯罪行为呢？他说，当一个法律规定一件事情犯罪的时候才是犯罪。来继续提问，那所以说政治团体所做出的言论并不是法律啊。那我们昨天。所想做的就是把一个支持生命权的团体变成了一个立法的团体，并且想让你根据他们的信念去做出裁决。我觉得这是一个对美国来说一个非常危险的事情。无论是你左派的，是右派的，那你说这是一个组织的意见，我可能不太同意这个意见。那我想要基于说我对这个组织合法是不合法的理念来做出裁决，我觉得这是不对的。那还有个立法
0: ，那如果
1: 说是个立法的机构说想要把它给犯罪化的话、定罪的话，那这就是不一样的事情了。那但是一个有争议的事件，并不是因为说你对此表示反对就有争议了的，是不是呢？他说是的。那如果说一个争议的事情出现的时候，特别是关于犯罪法律的时候，当有些个机制它通过了一个犯罪法律的时候，是这样吗？他说是的。那只有这样子的情况之下，你才或许决定这样子的一个法规是否符合宪法，是吗？他说：“其实还不是那个时候呢。这个本来的法规，首先要首先是要一个针对的人才行。你这个检察官要找到一个具体的对象去对他进行检控才行
2: 。”他说：“是的，
1: 会有很多的条条规规才能够达到最高法院这里。”他说：“是的，我希望每个每个人都知道，并不是说最高法院大法官他的意见并不是。”一个裁决
0: ，最高
1: 法院大法官他的权利是有限的，是不可以把他的观点作为法律进行通过的。法律呢是通过立法委员去通过立法会来通过的。那现在呢，关于投票权的问题
0: ，你觉得立法的机
1: 构是否要保护选票的真实性呢？有任何具体的措施，如果立法机构能够去采取去保护选票的话，那他也可能会受到挑战。他说：“是的。
0: ”我们将会听
1: 到一些个有争议的案件，是不是？他说是的。那其中一个原因，我们为什么没有与众院达成一,一致呢？是因为他们 2.2 兆美元的这个经济援助法案，他们是想要做这种所谓全国性的选票收割，他想要把它全国政策化。但是我们看到了有证据说，有一些个选票呢是被放到人们的车里，被丢到了水沟里。所以说，我觉得需要加大努力去保护这个选票的真实性和诚实性的同时，要保证能够选票的过程、投票的过程能够尽可能的简单，我觉得这是我们全国的一个共同的目标。那么现在，关于法庭本身的问题，以及与其他法庭的成员合作的问题
0: ，你在第七巡回法
1: 院中有什么样的经验吗
2: ？ Um,
1: 他说呢，这是一个非常紧密的关系，我们都互相通力合作。我,作我对他们都抱有着崇高的尊敬。我与我的每一个同僚都有一个非常好的关系。
0: 关系那继续提问，说
1: 你觉得你有这个能力能够去在最高法院中有一席之位吗？他说，我觉得是这样的，我希望是如此的，能够能够跟他们相处的来。嗯、那继续提问是关于同性恋婚姻的合法化，这个案件、这个啊啊、叫什么来着？叫做 Obergefell、okay.。那我问你了，如果说如果有人想要改变这个心理的话，你会考虑的一点
0: ，就是关于这个立法会上，这个关于这个
1: 立法上人们所已经达成的观点，那在 K C M Road 这个法案上也是如此吗？他说是的
0: 。那我我觉得，
1: 就算你说这个案件裁决的不一样、不同、不对的话，也不是代表着他就会被推翻，是吗？他说是的。那他说是的，有很多的因素在其中，非常的复杂。
0: Uh, is there any constitutional right to、uh, a polygamous relationship?、
2: Um, let's see. That might be a question that could be litigated at, you know, polygamy, obviously, in many places. Is,
1: at l e a s that could be an issue. 这可能是一个
2: ，那这个可能是会法法案法
1: 庭上提出检控的问题。那比如说呢，如果有三个人同时互相相爱的话，那可能会搞到法庭上去。你觉得是吗？他说是的，有可能会有人因此而提告。那你经常被问到关于罗素韦德案，就是关于这个支持堕胎的法案。那有人还有关于这个 Brown vs Board of Education， 就是 Brown 起诉教育局的这个案子。
0: 他说,他说是的，那我觉
1: 得哎 ，Irano 参议员他列举了整整八到九个可能会被搞到法庭上的案件，都是有争议的案件。而其中一个原因，你为什么不能够告诉你们裁你如何裁决的原因，是如此吗？他说是的。那你说
0: ，Brown versus Board of Education。你不觉得我们会
1: 回到以前的种族隔离的这样子的状况是吗？他说是的。我是怎么觉得的，我曾经也在讲课中讲过，说当时这个布朗是正确的，所以说我觉得在书面上我也可以在委员会上进行澄清。那关于 Heller 有一个立法团体，在全国各地呢有这个立法机制，是关于这个枪支的拥有权的，你对此知情吗？他说我对此知情。那关于 Citizens United 这个法案、这个法、这个案件，那我觉得你可能在这个训练之后，我会再想要看看这个案件是吗？那我想要。建立的一个中级主任 Heller，
0: 还有这个 c i t i z e n United， 还有这个 Roe Casey 这样子的案件，他们都正在受到提告，因为这个
1: 立法机构在最终有参与。你觉得这我说的是对的吗？我说，我说，他说是对的
0: 。那很有可能。
1: 关于这样子一个案件的裁决可能会打到最高法院上，但是你不可以给我们透露你的太多信息。你的裁决的方向是吗？他是绝对是这样子的。那比如说罗斯法的案，还有这个布朗告教育局案，他是并不是超级的先例是吗？他说是的
0: ，他们并不是。那为什
1: 么他不是一个超级的先
0: 例呢？那比如说呢，
1: 在怀怀孕的第五周、第二十周，一个没有被出生的孩子就已经有痛感了。所以说呢，我们如果说想要保护
0: ，那在全球呢？
1: 就只有七个国家允许在第怀孕的第五个月进行自愿的堕胎。那我刚才所提到的这些个事情，将都会被提到法庭上，你在未来也会成为问题。我要问你的是，你是否如果要你裁决的话，你是否会听取双方的意见？他说他会的。那我能说的呢，就只能说，我在这个方面见到了很多的人，他们都是非常出类拔萃的人。比如说呢，我在这个委员会中的职业高光一点呢，就是我看到了如此多出类拔萃的、非常智慧的人
0: 。那 Robert。法官呢？他本来也坐
1: 在你前面的，他们都对有很多事情有不同的意见。那有些时候我与他有分歧，但是我也知道他是做着他觉得对法庭来说、对国家来说最好的事情。Laszlo、啊、Marik Hagen， 大法官
0: ，他是如此的聪明、富有智慧。Hagen
1: 大法官，他有一个非常好的幽默感。他们也在法庭上，因为他们应该在在这个法院上坐着，因为他们之所以坐上这个位置，是因为他们的一生有这个资格、值得去坐的那个位置。他们之所以坐在大法官的位置上，是因为他们是全国整个国家对于法律上最聪明的人，以及他们的
0: 活着非常有
1: 价值的、非常有创造性的生命，包括大法官卡瓦诺，他也是因为同样的原因坐在最高法院上面的。那我觉得对你来说呢？你也是与他们同舞的，与他们是异舞的。我觉得你也，是为什？这也是为什么你应该去到最高法院任职。我觉得呢，美国，如果你能够在最高法院任职的话，将会受益。你或许呢？会提供一些个美国人所分享的价值，你的人生经历也有可能会让法庭更加的完整。同时呢，也会尊重事实以及法律，以及你也将会启发许许多多的年轻人，就像金斯伯格一样年轻的女人，就像金斯伯格一样，像一样一样就像苏黛迈尔还有 kagan 这么做的
0: ，以及你所
1: 将要启发的那些个年轻的女性。
0: 他们没有这么多的典范，因为你知道现在的媒体
1: 世界实在是不太对他们友好。所以说这一点将会发生改变。对我的民主党的朋友们来说，我知道你们为什么这么反对，我也知道你们想要这个法法院去按照一个不同的方式来行事的。我不质疑你们的动机，我也想要感谢你去进行这样子的听证，能够具有尊重的、能够有挑战的举行这个听证会，而这个过程呢将会在这里继续的进行。而作为委员会的角度上来看呢，我觉得我们正在正道上、正轨上。那希望呢，能人们能够说，就算你持反对意见，就算你持非常强烈的反对意见，你也不是那么的不可被反对。那有请 Senator Feinstein
3: 。那非常感谢你，主席。<笑><笑>
1: 那法官，我首先要说，我非常的高兴看到你的家人再次来到了这里。我也希望他们也感
3: 受。他们也能够为你感到自豪。那你知道吗？我是在想我自己的孩子和孙子。这真的是一生难得的一个经历。
1: 所以我希望呢，他们也把他们作为，他们也把这个作为他们生命中非常难忘的一天。那昨天呢，你谈到了。加州对德州的这个案件，那么这个案件现在是要打下，要撤销这个奥巴马建保的
3: 。
1: 那我觉得你刚才提到了这个权力分割的问题，就是说问法院能不能够去支持奥巴马建保？如果他说。个人的强制医保是符合不符合宪法的话，该怎么办呢？那你昨天说到这个问题，并不是在法院上的问题。那在我看来呢，罗伯茨大法官以及大部分的法官，他的确是把这个可分割性带到其中的讨论之中的。那么其中有一个案件是在 MFIB Federations of Independent Business。打这个 Sibelius 这个案件呢，他们也是由这些个大法官做出裁决的。他们当时是五比四。那么这个大多数呢，其中包括金斯伯格，他们当时是一致的打破了一个法律中的一点，就是这个要扩大医保的条规，但是他允许让接下来剩下的法律能够继续的保持，因为他们觉得呢，去除了这一点，这个法律仍然能够成立。那斯卡利亚大法官是对此反对的，他是说，这个这个其中。的一个强制性条规的一个不符合违宪性，它就会让整条法律全部失失效，包括让整个《奥巴马建报》全部失效
3: 。换句话说呢，这个斯卡利亚大法官觉得这个法
1: ，律是不可以被分割来看看待的。不可以分开来确定这个法律，它到底哪一部分符合宪法，哪一部分不合宪法。那你呢？对这个法官，你应该是分享着很多相同的政治理念的。那是否会？那当然也不是说你一定会达成相同的结结论，只是说今天你能否与我们解释一下，你是否会同意或者不同意西澳大利亚大法官的观点呢？特别是在这个 NFI P 还有 National Federations of Independents。business。那这个关于这个案件来说，你会怎么做呢？那我昨天已经谈到了这样子的问题。那么这个可分割性的学说问题，首先呢，就像你刚才所提到的，大部分大大多数裁决他是说呢，就算这个其中的一个条规不符合宪法，但是这个法律可以一分为二的看
2: 。那当时呢，西
1: 加利亚大法官他当时提出了异议的是反对意见的
2: 。那你看
1: 他在加州打德州这个案件中呢，其实他其中这个问题的本质是不同的，有两个原因。首先第一条呢，是因为西加利亚大法官是觉得这个。条规违反了宪法的两
2: 条，就像你抽
1: 这个积木一样，你抽了一个，抽了两个，它这个东西还能够不倒吗？那今天利亚大法官当时是觉得说，你抽出一个的话，它不一定能够继续站着了。那么第二个呢，问题就是
2: ，
1: 从这个案件之后呢？他们是已经取消了这个强制性的条规了，所以说你现在在加州和德州，它现在是情况不一样的
2: 。所
1: 以说，我觉得这两个案件其实是有点不同的。那你对此是什么样的看法呢？那你是说我怎么想？可分割性吗？法律的可分割性吗
2: ？他说是具体的
1: 这个问题你怎么看呢？他说呢，我觉得这个可分割性的学说是受到法庭的决定的，它是有价值的。他的目的呢是不要。
2: 不想要这个法法院去打破一些个以前的规则。那
1: 有一个方法呢，就是说，是否看到这其中的一个条规看得这么的重要，以至于你抽出这个积木之后，整个都会倒塌呢？就是你这个条规，我一下来的话，你整条法律都要被打下呢？但是这个可分割性的学生呢，是觉得说，就算中间的一个小的条规不符合宪法的话，这整条法律是否还能够被保存呢
2: ？那我觉。觉得呢
1: 这是国会以及我们一个共同协作的一个结果
2: 。他
1: 说：“你解释的非常好，我非常的
3: 非常的认同。”那么有
1: 些人说呢，这个 Medicare
3: 对老年人的这个医保呢，对老年人的。红兰卡呢是不符
1: 合不符合规定的，他觉得这样子的一个支出，政府支出的能力是不不可以的。那么还有一个圣地亚哥大学的报告，他是提到
3: ，我们一定要记住这些个项目。如果说一开始，
1: 那如果说一开始就遵照宪法的原因去解读的话，这些个这些个所谓的医保和和收益根本就不会诞生出来。那你是否觉得这个 Medicare 这个针对？ Not, 老年人的医保计划，你觉得是否是违宪的呢？他是我对这个报告的细节我并不知道，所以说我也不知道他对这样几个花钱的方式不合法。我不觉得他是怎么得出这个结论的。那他说
3: 呢？
1: 这是在2015年提出的一个报告。那问题是，你是否同意
2: 这些个法律的
1: 原意解读者是觉得这个项目是违宪的呢
2: ？哇，那我们看一下。但我觉得我无法回答这个问
1: 题，特别是因为我不知道其他的语气。嗯
2: ，
1: 就像我们有个规则是不能够预测我以后对法件法案的裁决的
2: 。那包括这
1: 个教授他所提到这个报告，但是呢，这并不是我所提曾经考虑的一个问题
2: 。
1: 那就算我真的考虑过的话，这真的是一个具体的法案以及争议性的事件，我是不可以透露我的裁决方向的。
3: 那我是觉得呢，这个 Medicare 项目在我们国家是一个很大的项目。那我再让
1: 我问你了，上个四月的时候，就是我们刚刚过去这个四月
3: ，最高法
1: 院呢是防止了威斯康星州不让他们进行一个地区法院的一个裁决
3: 。这
1: 个裁决呢本来是要延长这个州进行缺席选票的这个期限的，本来这个法案呢是能够给选民更大的权利去进行缺席选票的。那么金斯伯格大法官当时是反对了这一点的，他批评了这个法案的大多。说他们是把头埋进了沙子里面，掩耳盗铃，去刻意的忽视这个病毒所带来的风险。他也强调说，这个法院以及选举的官员必须要得以能以去非常快速的去解决公众健康的危机。他也提到说，最高法院
3: 是。那最高法院呢是没
1: 把这次的法院是没把这次的选举和以前的选举分开来，这一点对他来说感到非常的忧虑。那你对此支持吗？你要怎么看呢？那这当然是一个非常最近的案件了。那在这个案件之中呢，这个法最高法院不得不要解决这个宪法上的问题。那所以说呢，我就像我刚才所说的，这个事情我其实是无法作答的，因为这基本上呢是是要我去代表着最高法院的意见去提前预告我的态度。就觉这个这这个是被规定是不可以这么做的。
2: 那我会告诉你，在这个
1: 在我这个地区的行为法院之中，可能会有相同的案件吧。
3: 那好吧，那我再换个方式问，在川普总统宣布了你的这个提名之后，你提到了。斯加利亚大法官之前的哲学理论，你说呢？他的司法
1: 上的哲学就是我的司法上的哲学
3: 。那在在两千一三年的这个言语的裁判之中呢，当时斯加利亚大法官是质疑了
1: 这个投票权利法案的重新启动的，他当时是反对这一点的。他说这一点。
3: 是无法证实我们需要这个法案。他是觉得呢
1: ，国会之所以再次的让这个法案生效，是因为一个现象，这个现象叫做
3: 这个政这个种族上
1: 扣帽子的一种推动，那我觉得你读到这一点的时候，你是怎么理解的呢？你觉得这个投票权法案它的历史，你又是怎么理解的呢？那、well, 当我说到斯嘉丽大法官的理念就是我的，我当时的意思不是说每一个他做出的裁决，我也都我会亦步亦趋的去跟着他这么做，我不是说我同意他的每一回裁决。我当当我说他的司法理念是我的时候，我的意思是说呢，他的这种进行法律上测试的理念是与我有共通点的。所以说，关于这个投票权法案，我觉得他当然是在公权运动中一个非常大的胜利
3: 。
1: 那现在在我脑海中有一个问题。
3: 那当然了，我的观点是，我们将一直都希望得到这一点，这是我们民主的一个结晶。
1: 那所以说呢，可能我是有这点主观的判断的，你对此同意吗？哦，那我觉得这个需要
3: 。
1: 那我是觉得这个投票权法案是非常受到需要的，所以说我觉得是有一定的主观在里面。那我觉得 Feinstein 参议员。就是这位提问的参议员，那我觉得呢，我们应该看的是。这个投票权法案，它其中的细节是如何被计算出来的，以及呢，当时这个案件是否被正确的裁决了？那这些问题呢，我都是无法给出答案的，因为 Shelby County 他一般都是，他一直来说都非常的富有争议性，他有可能会再次的被提案，他甚至可能会有朝一日在我面前是要让我做出裁决，所以说我是不能够透露对这个案件的信息的，我的观点是不可以说的。
3: 那对于我来说呢
1: ，这个投票权法案是十分的至关紧要的，它也定义了我们整个的选举系统
3: 。那对我来说
1: 呢，就非常难以理解，任何人想要去摒弃这个投票权法案， um, 这对我来说是不可思议的。那你对这一点的看法是如何呢？ Uh, 那在我看来呢，肖比俊
2: ，
1: 他们说他们的这个医保覆盖的计算计划是有问题的，是已经过期了，太老旧了。那我个人理解是就是这样了，我还没有看到这个案件太多的细节，但是我知道关于这个投票权法案的一切，目前为止还是安全的，包括它。他在反对种族歧视上的这一个规定也是仍然生效的，所以说呢，他现在因为还是一个争议的话题，所以说我无法给出我具体的裁决的方向或者是观点
2: 。那记者，呃，不好意思，参议
1: 员提问呢是说。<音>你到底是怎么看的呢？是否反对这一点呢？他说， f r a n k s t e i n 参议员，我不知道斯嘉利亚大法官当时这么说的时候是什么意思。那他当时，他如果提出这样子的言论的话，这也不是我可以做出评论的，因为这是一个 Shelby County 这个问题是一样的，如出一辙的，是我不能够表达我的意见的。但是呢，我并不需要你正式的表态，我只是想问你，你是否觉得这个种族上被扣帽子的这种推动是存在的吗？那我觉得这还是回到你刚才的这个医保具体的问题之上
2: 。
1: 那我觉得呢，这一点就是这个问件的案案件的争议的最中心。所以说，对于这个 Shelby County。这个案件我是不可以表态的
3: 。
1: 好的，那我们再谈一下工会的权利、工人的权利。那
3: 么之前有一
1: 个案件的这个 Care Fusion 公司，你当时在这个公司的裁决之中呢，你是维持了多数的意见，你是觉得呢，在工过工作场所中的。就觉得这样子的种族歧视呢？这种歧视呢，并不会导致这个员工受到更差的待遇。那么当时呢，是一个有做了五十八年的律师，他当时是要移交他的工作给到一个二十九岁的申请者。他当时这个另外一个人是资历是很浅薄的。那我觉得你的这个决定来对我来说是有点疑虑的，因为根据 AARP， 大概呢有整整三百分之三十五的美国的人口，现在呢工龄，现他们本身的。年龄就已经是五十多岁了，有百分之二十九的家庭
3: ，
1: 他们这个一家之主都是退休人士，他们没有任何退休金，也没有储蓄，也没有存款。那一次又一次的研究都发现，这个年龄上的歧视仍然是一个非常明显的阻隔，对老员工来说是一个非常。大的阻隔，而更加年老的工作申请者，更多时候是被拒绝面试的。相对于中层年龄的员工来说，是找工作的人来说
3: ，那还
1: 有这个女性也是在找工作上受到了更多的劣势。那这个 A A， 那这个组织呢，他还发现，在不什执政时期，有很多的老一点的工人，他们不得不改变他们的退休计划，要继续的工作。并且要失去很多他们的存款，那我要问了，那我觉得这是一个越来越大的问题，对法院来说是越来越大的问题。你觉得
3: 这个年龄上的歧视？
1: 特别是在这个找工作的范围之中，你是怎么看的呢？那这个 Career Fusion 这个公司的裁决之中呢，我的确是加入了这个多数意见。那当时是我们是全法庭进行听证的。那我们当时的问题是呢，对这个年龄的歧视是否会保护到员工或者是雇主呢？那这个法案是说员工会保护员工，但是你知道，该找工作的人他并不是员工，所以说呢。当时是没有覆盖到他，它、um, 保没有保护到这样子的行为的。就像我昨天所一直在说的，是关于到底是谁的角色，要去对这个法案进行修改，或者说是扩大他们。那我觉得这也是一个问题：是否要修改这个法案，去让里面把这个找工作的人也加进来？这是一个问题的本质
3: 。So,
1: 那关于这个工作场所中年龄歧视的话，你是怎么看的呢？那他说我我不能够按照我这一套来说呀，所以说你要看到不同的州、不同的层级的法院对自己有什么样的裁决
2: 。
1: 好吧。
3: 在两千一三年的时候，你曾经写过，你一般都支持
1: 那些个人，因为那些人说了，他觉得法官的职责就是要去看宪法，以及他的使命呢，就是要竭尽所能的去根据宪法去履行他的职责，而而不是根据一个先例。那有人对此是表示了异议的。如果说你看到一个案件，你对宪法的看法。是与最高法院作出的先例的裁决相悖的话，那你会怎么样做出裁决
3: 呢？
1: 你是到底是要遵从宪法本身，还是遵从先例的？但是我非常高兴你问了这个问题，因为
2: 这一个事情昨天也提到很
1: 多，我也非常高兴的有这个机会去说一下前言后语
2: 。那首先呢？你说
1: 的，我写过的这句话。其实我是在去引述其他两位学者的话，但是我的整个文章呢，大意就是说，我要去捍卫最高法院现有的法规，也就是说呢，要去捍卫、去支持以前的先例
2: 。
1: 那我昨天也提到
2: 了。那有一些个。
1: 啊，有一些个人他是觉得要完全的反对这个遵循先例法的塞德西斯，那还有人呢
2: ，
1: 就觉得实在是太遵循先例了。那我会说哦，这是这样的，我是指最高法院做事的方式，这也真的是这样的。那么还有另外几个好几句呢，其中提到的是，我可能要提一下。那我是说呢，一个新的多数的裁决不可以只是根据投票来做它的裁决。
2: 他们必须要非常的确定，他对宪法的解读就是一
1: 个正确的解读，而且其中的利益
2: ，不要让
1: 不要推动他这种多数的裁决。那在这方面的不确定呢，就是让我们要继续保持现状了，最好是要保持现状。那听起来好像我是在要去推翻这个遵循先例的规则，但是不是这样子的，我并不是这个文章的主旨。那感谢你，非常感谢你。
3: 那我们也非常的高兴
1: 的看到你美丽的家庭来到现场，非常感谢你们大家
4: 。You, <笑>那欢迎回来，感谢你参议员。
1: 那我首先要称赞你回答问题回答的如此的出色
4: ，以及呢
1: 也回答了很多关于你做决策的过程。你十分的直白，十分的坦诚，也富有思想。你也展示了一个非常巨大的
4: 对法律以及宪法的尊重以及了解
1: 。你也向我们展示了你的司法的方法是十分的有力的，但是同时也是保有一个开放的理念以及非常公正的。最重要的是，你非常的明确，你十分的理解你作为法官一个合适的责任
4: 。那，
1: 一个解读法律的人，他并不想制造法律
4: 。你现在
1: ，那现在问你问题之前呢，要先说其他几件事
4: 情。那就
1: 有很多的同僚呢，他们都是想要你回答一些跟你关于一个案件具体的裁决
4: 。你觉得具体一个案件是否做出了正确的裁决？又或者说，
1: 你会？去支持某一些个特定的法律
4: ，那就像你所回答的，这并不合适
1: 。只要是这么被一个提名的人，还是说在这个司法中的任何一个人，不应该做出这样子的承诺，又或者透露他对某一种法案的可能的裁决的结果，你这这这是的确你是不能这么做的。那司法的独立。特别是别于行政以及立法系统的独立，这些都是个人民所有的权力分支，而这也是我们宪法的基石，一个非常重要的理念，就是司法的独立性。奈<英文>金布克法官曾经说过
4: ：“一
1: 个不偏不倚的法官
4: ，他是不可以给出任何的预测或者是提醒的，
1: 因为呢，这就是会干扰到一个对一个案件的裁决。”他当时另外一个法官也说过。说呢，你也不可以展示
4: 出，
1: 表现出你对整个司法过程的意见。那你之前作证的时候，你是说过你是没有做出任何的承诺，说你对一个法案就会怎么怎么样裁决，你是没有做出这样子的成就的。这正是因为你知道
4: ，作为一个司法的提
1: 名人，从来都不应该去承诺什么，去交换得到一个参议员又或者是总统的支持。
4: 那最重要、更重要的
1: 是，我们昨天看到
4: 了
1: ，那就是星期一也看到
4: 了
1: ，那些个民主党人他们的政策、他们的策略仍然是用一些个恐吓的、以及扭曲的、以及这些个质疑的方式去针对你。他是想把你塑造成一个对奥巴马健保的一个真实的威胁。还说你会撤销那些个对有基础病的人的保护？这些都是你要面对的，呃，这都是只是因为你的评论、你的信仰。你看，你只是在法律文章做了这么一片评论而已，就受到了攻击。你当时只是质疑了罗伯斯大法官的裁决，也就受到了政起而攻之。所以说，让我们搞清楚吧，这些都是一个分散注意力的政的的伎俩而已，都是他们想要分散注意注意力。这是我们在周一和周二所看到民主党人所要做的事情，他们想要转移注意力，想要他们其实并不是真的关关心奥巴马建保的。
4: 在两年之前，这个总统的初选之中，民主党人呢是想要这个政府达成一个
1: 全民的健保的，这是在他们的这个初选中你所听到的。而对这个 ACA 的改变呢，是让人更让美国更加步入了这样子一个机制了，让政府去出资补助所有美国人的医保计划。我们也知道，到头来这样子就会，就这样子就会到来一个政府对医保的全面管制。那民主党人呢，还想转移注意力，因为他们想回避一个事实，就他们最近呢是阻挠了一个一个病毒援助法案的通过。这个病毒援助法案本来就是要保护有接触病的人的。那很快呢，我们就会看到有一个新的病毒援助法案了，下一周就要进行一个投票。那民主党人呢是想要分散注意力，想要掩耳，想要想要转移注意力。你要知道，我们这个病毒的法案，共和党的病毒法案本来就是要保护那些有基础病的人的，但还要降低处方药的价格。那如果说我们做出了行动的话，他们就不怕你在以后去取消这个对基础病的保护了。那事实上，因为有这样子的机会。我们还有
4: 去降低药品价格的机会，这是一个很大的法案，但
1: 是民主党人却说舒默要这么做是不受欢迎的。这都是因为民主党人更关心选举
4: ，那共和党人是通过了很多的法律，去去通过很多的法案和法律。但是民主党人呢，就是在阻挠
1: 这一点，不让我们药品价格降下来。民主党人呢，是想要分散注意力，他想要转移一个事实，这个事实呢，就是川普总统。采取了非常大的举措，去减少美国人民医保的价格，包括最终画一条规则。这条规则呢，是允许了对其他国家，特别是加拿大的药口的进药品的进口的，并且呢，特朗普总统还去加大了对胰岛素的采购以及这个打针、EpiPen、的。这种对低收入来说，让他们变得更加对低收入的美国人来说，让他们更加支付得起这样子的药品
4: 。同时呢，很多的共和党人也与特朗普总统一
1: 起合作，去加大药品价格上的透明性，去防止这种竞价的行为
4: 。同时呢，对
1: 那些个医保系统中的害群之马也要进行监控。同时呢，要加速。药品通过的过程去对抗病毒，还有其他的疾病。但是呢，星期一和星期二我们听到了就这一点，就是这个民主党人呢，他们是无所不用其极的，想要去阻止这一点。只要不符合他们自己的目标，只要不符合他们自己这个想要达成全民医保的计划的话，他们就非常大力去阻挠。而美国人一定要记住，这个听证会本来的主题是什么，都是关于这个巴雷特你本人的资历能否去最高大法院进任职，也不是这个法听证会不是关于。医疗健保的
4: 。同时呢，民主党人也想
1: 忽略一个事实，就是说你是非常能够胜任你现在被提名的这个位置的，你是非常出色的。他们也不希望你知道。
4: 他也不想让人们知道，原来法院
1: 的职责并不是去改变法律，不是去随心所欲的去改变一条法律
4: 。那昨天问你去了，说你是否会取消奥巴马健保，你说,说,说,说,说绝对不会。你说
1: 你从来都没有向任何人承诺过，在奥巴马健保上会怎么做，或者是在任何问题上对任何人做出过承诺。你也从来都没有做出过什么保证，也没有被要求过做出什么保证。你也非常的明确，你将永远不会做出这样子的保
4: 证。那我想要读几封信，是支持巴雷特法官的。那首先呢，我要讨论一条。我们之前短暂交流的时候所谈到的一个话题，当时我是与你一对一的讲话的。我们在那个时候呢，没有讨论过这个问题，也就是关于《False Claims》法案。在一九八六年，当时是有这么一个法案，有这么一个案
1: 子。那么这个案子呢，他的裁决是要去对抗联邦政府中的舞弊状况的。但这个法律呢，也会让公公众的能够有更好的保护自己的权利。而在两千年的时候，最高法院
4: 呢，觉得这一点是符合宪法的。就像你所知道的，这个 False Claims 法案。是一个政府用来打击舞弊的主要的武器。那自从在一
1: 九八六年我们重建了这一点之后，我们就已经
4: 获得了整整八百六十亿美元，就是因为舞弊而收到上来的钱。那包括有这样子的行为，但是与此同时呢？
1: 国会呢，还是非常谨慎的去保护了这个 false false claims 法案
4: 。那你是否在公众中谈到过 keydam， 还有其他这样子一个条条规规
1: 的宪法合理性呢？那如果是有的话，你觉得你当时讲的又是些什么呢？那、uh, Grassley， act, 我不记得我有讲提到过这个虚假言论法案的任何的事情。所以我是想不起来有这么一个时候我这么做过的
4: 。那他继续提问，说对这个吹哨者的保护
1: 计划或者是这个虚假申报法
4: ，
1: 你是否有任何的立场呢？他说我没有参与到其中。那我会保持一个开放的心态、开放的头脑去看待这一点
4: 。那有人是觉得呢？那么有些人是觉得这个 ，Are you talking about the key ten
1: challenges?
2: Yeah. 这个 key ten， 这个挑战，那对于这个问题上，我的确是可以
1: 表态的，因为就像你所知道，他们已经是在法案上已经被提到了。Um, 这是我无法回答的，因为他还在法案上已经被提到了，就是
4: 这个。那个 key t e m 呢，是个公益代位的条款，是刚好包含在这个
1: 虚假申报法里面的。那么刚才他是拒绝回答这个问题，因为他还在进行一个争议的阶段。那么他继续提问说，过去的很多年来有一个不受欢迎的议题，就是说呢。
4: 有一个，有那就有人
1: 是想把最高法院里面装上摄像头。那但是呢，很多人都觉得，如果说最高法院里面能装上摄像头的话，能够让公众更加的理解司法系统的运作。那很多年来，这个法案呢是叫做。叫做法院中的阳光法案，那么是，要裁决究竟到底在这个最高法院的法庭之中是否能够媒体的摄像的，还有在这个最高法院中能不能装摄像头的。那我知道说第七巡回法院法院呢，就是你之前做法官的这个地方呢，是说呢
4: ，这个口述你是可以用来摄像和记录的，你甚至可以去
1: 公开这样子的记录是这样吗？他说是的
4: 。那
1: 你的法庭在这样子的。呃，听证之上，在这样子的程序之上，是否有什么样的问题
4: 呢？那你是否对
1: 在最高法院中装摄像头这件事情，保证一个开放的心理呢？他说是的，我对这是表示开明的
4: 。那我经常
1: 问很多人，无论是最高法院的人还是巡回法院的人，就是关于这个问题，我要想问你的是
4: ，在国际法的实施之上。的这个问题，那你在
1: 解读美国宪法的时候是否会参照国际上的法律呢？ Uh, like, 那我会说，
2: never,
1: 我永远都不会说不会， um, 因为它是有可能的。但是广泛上、通俗上来说呢
2: ？ In, um, the 那你关于这个外国的法律究竟适
1: 不适用的问题是有一定的辩论的，那地方法也有这样子的争议，想要去找出这些个权利本质是什
2: 么。那
1: 这也是我们人民的传统之一。也想看一下人民广泛来说是怎么看的。在我看来呢，美国的
2: 宪法，
1: 它就是美国基本的法律，所以说我不觉得它会受到外国法律的限制或者是控制，因为我觉得
2: 宪法是
1: 反映了出我们作为美国人已经做出的根本的承诺
4: 。
1: 那下一位议员提问
0: 。I've got, kind of like to、yeah, get、no, out of sight, out of mind. I apologize.
5: Okay.、Um, thank you. Can you hear me? Can you hear me all right? Yes, sir. Loudly.
1: 那听得到吗？听得很清楚
5: 。Incidentally, for those who are
1: 那对那些个。
5: 在看这场直播的人，你们可能觉得我们十
1: 分的分裂
5: 。那特别是关于这个法庭上装不装相
1: 机的问题，最高法院中装不装摄像头的问题
5: ，那我对此是表示支持的。他也知道。关于这个虚
1: 假陈述法案，我也是有我的观点的
5: 。所以说，在这样子的领
1: 域之上。我与这个参议员是达成了合作的，那我也是希望这个主席
5: 能够同意。那我要读一封信，是有十一个联邦法
1: 官去反对这个提名的，我要去可否表达一下他们的这个意见呢
5: ？
1: 还有这个女权的律师，他们都是想要。去发一下声去反对这一点的，他说没有意义，你可以讲。
5: 那巴雷特法
1: 官，那很高兴又次再次见到
5: 了、啊、看到了你的。
1: 非常出类拔萃的孩子来到了这里，这的确是一个漫长的一天。我觉得你也可能感同身受吧
5: 。那这就
1: 是民主的一部分，也问这样子的问题也是非常重要的一个步骤
5: 。那我们被告知呢？是有一些个。
1: 最近这个奥巴马建保的这个要推翻奥巴马建保这个法案之中，我们是不知道你自己的会怎么裁决的。但是我的确知道你是曾经反对了罗伯茨大法官支持要保建保的这样子一个言论
5: 。然后你也曾经支持过一个异议一个反对意见。
1: 那所以说呢，你的确是在这个法案中有所意见。那你后来也得出了一个结论，就是奥巴马建保是违宪的。
5: 而
1: 在过去的两周之内
5: 呢？
1: 我们看了你很多的书面的、书面的这个写过的东西，以及你所讲过的话，我们都在进行过审核，我们都在进行着进行着观察
5: 。那我想问你
1: 了，你有没有曾经公开的表示支持过奥巴马建保呢？那我想要做一个更正 ，King vs. Burwell。
2: Affordable Care Act 是 constitutional 或 not？ That one was purely a question of statutory interpretation. 那当时
1: 问这个奥巴马建保到底符不符合宪法呢？当时只是一个对宪法、宪法那个上面的讨论以及问题而已，并不是说我这么觉得。那我曾经在一个采访之中，我就是提到说这个意议的这个反对意见是更加符合宪法的。那我有几件事情呢，或许会让你们更加的清楚知道这个问题的答案。首先，第一个呢就是。在这两次之中呢，我是作为一个学术界的人士来讨论的。那我昨天也提到了，作为一个学术的人呢，他是与法官的职责不一样的。一个学者呢，他是不经过司法这个过程的，他也不会去听一些个争议，也不会去裁决一些个争议性的案
5: 件。他说：“
1: 我们都知道这一点，但这不是我的问题。我的问题是，你是否曾经在公开场合中表示过你对奥巴马鉴宝的支持呢？无论是作为一个学者，还是说作为司法司法部门中的一员
5: ，
1: 你是否可以就回答一个是或不是呢？”他说：“没有的，我没有，没有这样子做过
5: 。嗯” Well, and the court、uh, is, of course, have to under under u、uh, m is t going to a v e look at both severability, standing, constitutionality. 那继续在问这个关
1: 于宪法合法性的问题，这个奥巴马健保是否符合宪法的问题。Have you
5: written on、uh, severability of the ACA? Have you? I
1: have not. 那他说我并没有对此做出过意见或者是裁决。
5: Now here's a quote that. 那你下的这一段话呢？我觉
1: 得你是非常的熟悉的了，因为在过去三
5: 天之中也反复的被提及。因为，<音樂>那我覺得這是在过去三天之中也反复的被提及。因为，在过去三天之中也反复的被提及。因<音>为<樂>，在过去三天之中也反复的被提及。因为，在过去三天之中也反复的被提及。因为，在过去三天之中也反复的被提及。因为，在过去三天之中也反复的被提及。因为，在过去三天之中也反复的被提及。因为，在过去三天之中也反复的被提及。因为，在过去三
1: 天之中也反复的被提及。因为，在过去三天之中也反复的被提及。因为，在过去三天之中也反复的被提及。因为，在过去三天之中也反复的被提及。因为，在过去三天之中也反复的被提及。因为，在过去三他说：“这是一个金斯伯格大法官的意义，意
5: 意义。”那我觉得他就在谈到要取消 Section, Section Five
1: 这个投票权法案的。那在肖比郡
5: ，It was almost like immediately after Shelby County came down, states started.
1: 那当时的州呢，就马上开始修改他们的法律了。有整整二十个州，他们都采取了新的限制，就是对投票采取了新的限制。那么上面的一些个限制呢，都是十分的令人发指的
5: 。你知道有多
1: 少个投票点被关掉了吗？你知道全国各地有多少投票点因此而被关掉了吗？但是我并不知道有多少个。他说是至少
5: 一千六百个。
1: 那在这个 Shelby 决 case 之后呢？你知道有多
5: 少？
1: 有多少人被拒绝了投票权吗？他说我也对此不知道
5: 。那大概
1: 是有一千
5: 六百万人。African Americans with felony i times i e are more e s four l l k to be e d i s n n f r a c h 的，是四
1: 倍，而且有整整四倍增加的可能性，你可能会失去投票
5: 权。
1: 并且呢，还有更多的投票者，他们可能还要在投票点上等上更长的时间，才能进行投票。
5: 啊、特别是这个
1: 黑人的投票者比白人投票者等的时间要更长
5: 、啊。那这是来
1: 自佐治亚一个县的一个案例。就比如说呢，这两个都是排队，一个是非裔的团，一个也是非裔的
5: 这个排队。他们一般都是非裔人才要排队。
1: 说实话，像我，我就不记得我需要这样子排这么长的龙之排投票。
5: 那其实呢，还有媒体报道说呢，就在今天到今日
1: ，这些个队可能要排上好几个小时呢
5: 。Uh, 那人们也谈到了，说我们是
1: 不是在往这个种族上扣帽子啊？这并不是种族上的一个。
5: 它并不是这样子的，它正在
1: 威威胁着我们的民主。他们是说呢，你没办法去投票
5: ，
1: 或者说我要把投票搞得这么难，让你投不了票。
5: 那比如说呢，有些个地方他们本来就本
1: 来就很难投票了，他们还要开好久的车到那里去，还要等好久才能够投上这个票。那你会接受这个事实吗
5: ？你会认可
1: 这个事实吗？说有色族群他们是不公平的，受到了在投票中的限制，有更多的阻碍呢？
2: <音>
1: 那参议员，我对这些个统计的数字呢，我是并不了解的。你刚才跟我说这些数字，我是不知道的。如果说有关联的话呢，那我当然还是会保持一个开明的心态去面对这一
5: 点。Well, I, I
1: 那你知道我与斯嘉丽亚大法官呢
5: ？虽然说
1: 我们是有些个分歧，我们是有一些分歧的。比如说呢，他说这是 racial entitlement， 但是呢，其实他并不是
5: 的。那么在金斯伯格
1: 看来呢，他当然当时是提出了异议的，在这个肖比案件中，他是投出了异议的
5: 。那我要提，之所以要提到这一点呢，是因为。一个法官不应该要掩耳盗铃的去忽略事实。那我觉得呢，巴雷特，你可以去创一个新例先例。
1: 因为你也知道了这个问题可能会有朝一日到到你自己的面前
5: 。
1: 但是你知道最高法院是最后拍板的这个地方，因为法律上就是这么规定的，最高法院是最后一站了。所以说你不告诉我你的意见，让我有点担心。我曾经也问过格萨奇大法官，也问过卡瓦诺大法官这样子的问题
5: 。那比如说了一个总统是
1: 不可以去拒绝行使法庭的裁决的，特别是最高法院是这样子的事情上的最最后的拍板者。那卡瓦诺大法官以及格萨奇大法官都是认同这一点的，那你是否也认同呢？你觉得总统是否要履行一个法院的命令呢？以及最高法院的裁决是否是最后的呢
5: ？
1: 还是说按照法律才能说是符合规定呢？还是要说最高法院不是最后一个拍板者呢？那首先我要说的是。我知道格萨奇大法官、艾金大法官，他们都说过，没有人是凌驾于法律之上的。我也同意这一点。但是呢，我昨天也与 Senator Lee 谈到
2: 了
1: ，有个地方是提到呢，法庭、法院是没有任何的力量，也没有任何的意愿。换句话是我们不可以做任何的事情去加强自己的意愿。那我与你谈话的意思中。就是说呢，作为法律上的一个问题呢，最高法院的确是有最高的诠释权的，但是最高法院无法控制在此之后发生什么。那无论是最高法院也好，联邦法院也好，是没有任何的权利，也没有任何的意愿的。所以说，是要靠另外的权力分支的机构去履行他们自己的职责。
5: able to have lunch with the members of the Supreme Court. I sat with Justice Hugo Black. He told me what happened with Brown versus Board of Education. 那你还记得
1: Brown versus Board of Education 这个案子
5: 吗？当时呢，这个法案就知道这是个非常
1: 棘手的案件。<音>这,个案件这个布朗诉托皮卡教育局案是个非常棘手的案件。
5: 他们好不容易
1: 才达成了一致。那在这个达成一致之前呢，是他们知道这个国会以及这个法以及这个法案要得到总统还有国会的首肯才行
5: 。那当然了，最高法院没有军队也没有武力，
1: 但是他们是有对法律的诠释能力的
5: 。
1: 那如果说一个总统拒绝行使法庭的指令的话，这是否对我们国家的民主来说是一个巨大的威胁呢？那我觉得你刚才提到这个布朗案呢，是个非常具有代表性的案件，因为你知道，布朗案的裁决就是说呢，这个种族的隔离是违反了平等权利法的
2: 。
1: 那当时呢，是这个国民警卫队进行介入了之后，才让当时这个州长去允许了这个种族的融合能够进行，因为当时他自己做不到
5: 。那我理解这一点，但是。我问你的是呢，这个总统，如果他拒绝去履行法院的
1: 指令的话，这是否是对我们政府的、对我们宪法的一个威胁呢？就像我所他回答说，就像我所说到的，最高法院是无法控制这个总统究竟究竟究竟服不就究竟要不要遵从这个规定的。像当时在内战的时候。林肯总统也当时不愿意去履行一个巡回法院的指令啊，所以说呢，我们是无法控制这个总统是怎么反应的
5: 。那他说提到特朗普
1: 总统，他说他自己有一个完全的权利去。
5: 是这么做的，
1: 但是呢，我们知道没有任何一个法官可以独立的做出裁，没有，没有，不是说自己说了算的
5: 。
1: 那你是否同意呢
5: ？首先，没有任何一个
1: 人是凌驾于法律之上的，无论是总统或者是你和我，都不可以凌驾法律之上，是吗？他说是的，没有人凌驾法律之，上，没有人可以凌驾法律之上。以及是否一个总统有完全的权利为他犯的一个罪而免责呢？而免罪呢？嗯
5: 、
1: 那么这在尼克松总统的弹劾案之后，这一点也是成为了焦点的。他他回答是呢，据我所知，这个问题从来就没有真正的受到被提提控过，或者是被真正的被逻辑分析过。这个问题无论他出没出现吧，他的确是需要法律上的分析。特别是要看到这个赦免权它的范围到底在哪里，所以我觉得它仍然是一个开放的问题。那我还没有经过这个司法的程序去做出裁决呢，所以说在此上并不可以表
5: 态。
1: 那你刚才才说你和我或者总统都不是凌驾法律之上的呢
5: ？I find your answer somewhat incompatible, but. 那虽然说
1: 你前后有点矛盾，但是你想想怎么说的怎么说吧。那你是一个法律的原意解读
5: 者。那
1: 你可否解释一下这个具体的关于宪法的问题呢
2: ？ Um, I
1: 那我觉得可以对此呢泛泛而谈一下。那这个法案呢，它是要防止外国的势力的影响的，并不让不要让他们影响到我们的政府，是
2: 、
5: 嗯、不？那这就像那个我们这个防止腐败的
1: 法案一样，是吗？你觉得是有可比性的吗？他说：“我不知道我会不会把它叫成一个反腐败的法案。我就像刚才我所说的，它就是本身的文本嘛，它本来就是要去防止外国外国不让外国去对我们的政府施加压力的。”
5: 那宪法大会之上
1: 呢？当时有
5: 一个州长
1: 说呢，为了防止腐败以及防止外国势力的影响
5: ，是要保护这一点，不能让其受到影响的。那现在我们看到有整整两百个公司，
1: 他们是。
5: 与这个川普本身的财产有关系的，
1: 有两个这种外国的公司或者是机构呢，是
5: 与这个有关系的。
1: 那包括他有很多外国的资
5: 产。
1: 那作为一个园艺主义者，你是否觉得这样子的财产、这样子的机构是属于外国政府的范围之内呢
5: ？
2: <音>
1: 那这个法案呢，还是在这个提诉之中。所以说，关于正在被诉讼的一个问题，非常明确的是，我是不可以表达我个人的观点的，因为它有可能会到我面前来
5: 。The um, I've found an interest what you've written about, uh, v e r decisive and impressive, and it seems that you're. 那作为一个大法官，你可能可以想怎么做就怎么做吧。但是，当时呢，罗伯斯大法官是有一个多数
1: 性的意见，当时是反对了一个路易斯安娜的法案
5: 。那么当时这个法律呢，是足是缩小了这个、呃。
1: 缩小了堕胎的这个措施
5: ，那但是呢，根据这个按照先例的这个传统呢，
1: 你应该要同样的对待以后这样子冒出来的案件
5: 。那所以说，至少在第一个
1: 这样子的案件之中，他就采取了这么一个立场的。那你是否？会同意说他在这个案件的裁决中是遵循了先例
2: 呢？他是有历史上我从来都
1: 没有见到一个大法官说呢说说推翻一个法案是不合适的，因为你也知道最高法院中有个案件是说呢州政府是可以把。在这个同性之间的这个关系判定成非法的，那么当时后来是又被又盖过去了。那比如说 Brown v. Education， s of e 它也是推翻了之前那个法案。所以说最高法院也一直都在保持这个观点，就是说在某种特定的情况之下，推翻先例的确是一个法院应该要采取的正确的决定。
5: 那我是希望你看一下罗伯斯大法官之前所说过的一看说过的说过的话。
1: 那问题的是呢，在这个幺二3 3 3的这个法案之中呢，你看到有总统有什么样的权利去进行一些国会没有通过的事情呢？那有好几个参议员，还有我自己呢，有很多的。这个关于监控上的法案进行过讨论，那我现在呢是也对此表示关心，所以说我是希望呢你能够严肃地对待这样子的问题，并且呢对委员会进行回答，感谢您
0: 。Mr.
4: Chairman, I'd ask unanimous consent that three letters I have here in my hand be made part of the record for you. Without objection. Good morning, Judge. Good morning,
2: Senator.
4: I'd like to、uh, wax philosophical. With you for a few minutes, and、uh, you don't need your notepad. <laughs> I just think there's been so much discussion about the role of judges and the role of the political branches. I think maybe it's worth going back to first principles.